0: 结构主义本身其实很有意思，就如果去看各种不同结构主义理论呢，其实都蛮有趣。这些结构主义理论至少洞察了一点，人的这个本体想象啊，它不是任意性的。这、那个人的本体想象本身就有个结构，这就有意思了。我们这虽然是一种谬误和想象，但本身呢并不是任意的。这个、东西啊，康德在《纯粹理性批判》里面其实也涉及了，在《纯粹理性批判》接近结尾的部分。康德其实描述了一种叫做图示的理论 ，Scheme。这个图示理论其实非常简单。你看啊，世界上有这么多不同的狗，世界上有这么多不同的猫，这些狗和猫呢都是四足着地，两个眼睛，两个耳朵，有鼻子，有尾巴。但我们竟然能够明确的区分出狗和猫，对吧？这么多大大小小不同的猫和狗，说明啊。我们脑子里面对于什么是狗，什么是猫，是有一个 s c h e m e 的，是有一个无内容的纯粹形式的。在柏拉图那里呢，会认为这个形式啊，就是狗的理念，对吧？是一种真正的狗，真正存在的狗在理念世界。康德呢，对柏拉图这个，我们在上期讲了，康德对柏拉图这个是倒转，这个图式呢，其实并不存在于理念世界之中，存在于哪儿呢？存在于本体想象之中。我们想象一种纯粹形式的狗，就像想象一种纯粹形式的犹太人一样。假设我们是排犹的，但我不是啊。假设我们对犹太人偏见，我们觉得犹太人都是恶魔，恶魔变的，长得脚，然后天生有罪。因此呢，我们认为我们可以分辨出犹太人。那我我当然不是如此、啊。因此呢，对狗啊，我们是有一种图式的狗，它不白。不黑，不大不小，耳朵不长不短，鼻子可以是扁的，可以是突出的，可以多毛，可以少毛，可以性子烈，可以性子温和。我们脑子里面有一种狗的图示，因此呢，我们在现实生活中能够认识狗。这个狗的图示是不可经验的，我们只能经验每一只具体的狗。这个狗的本体是我们想象出来的。有某种物质体狗存在，就是是我们脑子里想象出来的。因此，本体想象本身呢，其实是一个图示啊，这就是图示的意思。它是一个纯空的、无内容的形式，跟柏拉图那里不同。在康德这里呢，这玩意儿来自于我们的想象力。因此，在理论物理之中呢，我们知道，就基础物理啊，有某种粒子的空间想象。我们认为啊，宇宙之中构成最基本的东西呢，就是那个标准模型里面的各种子，对吧？什么玻色子啊、费米子啊等等的。那也有弦论，假设宇宙构成的最基础呢，也是一个空间想象，对吧？它是由有长度的弦构成的。那么这些东西呢，都是不可经验的，这些东西都是不可经验的，都是某种本体想象，它就可以想象为粒子，也可以想象为弦。这些呢，都是某种图示。那么乌鸦通过间接互惠合作，本身呢也是某种图示。你看，这里我们就介入啊，我们想象狗和猫、粒子和弦这种图示呢，都还是空间图示。空间图示我们好理解，但实际上其实更重要的图示恰恰是时间图示。也就是说，为什么乌鸦通过间接互惠合作是个图示呢？它就是先动机后行动的人的行为的图示。我们将一切有意识的行为当做某种动机在先，产生行为在后，是我们对于行为的基本图示。连潜意识都是这样的，虽然我们没有洞察到它的动机，但是我们在分析在潜意识之中，潜意识也是有动机的。不管是自我的和超我的，呃，不管是本我的还是超我的，它都有动机存在。这种时间顺序就是一种图示。你看，马斯洛需求层次理论实际上也是一种包含时间性的图示。马斯洛需求层次的从低到高，虽然说的是空间性的一个金字塔从低到高，但实际上马斯洛需求层次讲的是时间图示，对吧？它其实讲的是从先到后，人要先满足低级需求，后满足高级需求。因此，这个空间从低到高啊，都是为了画在纸上看才转化成空间性的。其实基础上呢，它是一个时间性的图示，是先满足什么，后满足什么的先后关系。而二十世纪那个格式塔心理学。当然，格式塔心理学就是直接受到康德很大的影响啊。就人的本体对外部的理解呢，也遵循一些原则的制约。那格式塔心理学在时间上呢，也有一些不足，但是已经有很多时间的要素在里边了。其实你可以想一人的决定论是一种特别强的时间想象。比如说，演化论决定论就在想象一种我们谁都没有经验过的无人的时间，对吧？演化论跟过去的这个世界理论最大的区别，就是演化论认为，其实人在世界上出现非常晚，在人之前漫长的时间，我们都是在在有人之前有南方古猿，然后再往前有恐龙，什么什么都是这样的。我们今天觉得我们怎么没有经验过呢？我们看过恐龙化石啊，但我们明白，在康德的时空观念之上啊，那根本就就是那那那不叫经验。就碳十四的同位素测定啊，那背后关于其衰变的本体想象本身啊，其实不是一个可经验要素啊。那个由于人都不存在，所以所以说我们其实也并没有经验过，就像历史不可经验一样。所以说，在海德格尔理解康德的时候，因为但是因为海德格尔本人特别强调时间嘛，它存在于时间啊、呃。我们在翻第二点里也会讲这本书。因此，海德格尔啊，实际上特别看重康德的图式理论。后面很多研究康德的人都很看重康德的图式理论，为什么呢？图式理论恰恰并不处理什么鲜艳感性，也不处理鲜艳知性的问题。图式理论在处理啥呢？处理一种鲜艳想象力，就是我们对于本体的构想，根本性的来自这种鲜艳想象力。这个鲜艳想象本身也符合时空特征。这种鲜艳想象的图示 scheme 本身是有时间和空间特性的，所以看上去啊，这种鲜艳想象力确实是根深蒂固啊，我们不可能摆脱对于本体的想象
1: 。
0: 因此，因为我们不可能不实践，也不可能理解，不可能停止理解事物。所以我们必然要借助鲜艳想象力产生图示，来对于本体进行假设和构想。所以这个时候呢，它不可摆脱就有两种主张。第一种主张比较温和啊，就是是有纯粹的知性认识的，就是说那个经验性认识啊是有这个纯粹的。但是人在实践的时候呢，你不可避免的要基于某种信念去实践。所以这种本体想象啊，只是作用于实践的领域。当然也有一些比较激进的主张，就是对于可经验对象的认识啊，不可避免的要包含鲜艳想象力。就比如说，如果你是个基础物理学研究学者，你在做基础物理研究的时候，已经不可避免的包含了某种粒子的想象或者弦的想象，来对这个现象进行理解和经验。那么很多人认为，在人的领域和社会领域也是一样，我们是不可避免的必须有一个鲜艳想象。作为基础，才可以调节感性对象和知性对象的。很多人因为康德其实也没有太说明白这感性、鲜艳感性和鲜艳知性怎么调和的。因为鲜艳感性的基础原则是时空嘛，鲜艳知性的基础原则是十二范畴嘛，这十二范畴跟时空怎么调和的呢？就有很多人，包括海德格尔，认为。这俩玩意能调和到一起啊？根本是鲜艳想象力调和的，因为鲜艳想象力的基本形式是时空形式的，因此是鲜艳想象力才让那些显象真正可感的，并被纳入到知性的范畴之中来。所以说，我们到这里呢，就基本确定，本体想象啊，这玩意肯定是我们脑子里想象出来的，但是呢，它是不可能被摒弃的，也不都是坏的。不，因为它不可避免。人所有的东西都是一种自我欺骗，任何看法都是意见而没有真理性成分。恰恰在感觉和我们的判断之上，是有真的想象的。你看，这话都说的很奇怪。什么东西叫真想象？想象这个词的词义不就是假的吗？怎么会还有真想象的，对吧？好，我们就从感觉往下来看，真想象、假想象，它的区别以及怎么去理解想象的真实性，它的辩证关系是什么？首先呢，我们先回到本体想象与感觉形成啊，就是我们之前在感觉世界内其实是有讲啊，这个人的感觉啊，绝对不是像修模那样的，它像一面镜子一样来反映外界的现实。实际上，人的想象是有人的感觉是有前提的，这个感觉前提呢，就是对 event 的把握和对刺激物的把握、啊、呃，我比较倾向于海德格尔的认识，就是实际上人在产生经验的时候啊，已经不可避免的要用鲜艳想象力了。所以，任何经验里面都有想象成分，而且都是有本体想象成分。我这里举的例子呢，就是最近这个健康码。比如你一个人在要求别人说你把健康码他来扫一下，如果一个人对于这种电子码的本体想象那个不可经验部分，因为可经验的部分嘛，就是拿个码别人一扫来看你是不是健康，对吧？就是可经验的部分呢，只是这个东西与某种判断上你健康的关系。但是如果你有本体推断和本体想象啊，你认为这个电子手段都是监控，因此呢，你就会串联。你的疑问怎么构成呢？你会把别人扫你健康码这个事儿，与过去生活中自己感觉被监控的经验形成串联，进而产生厌恶的感觉。那么，如果有另外一个人，可感可经验部分是别人扫你判断你健康，你把他本体想象当做行政手段是。大规模流行病控制的基础，这样的本体想象，这种社会整体的本体想象之中，你就会把扫二维码串联到其他防控手段，比如串联到数据的发布，串联到小区的禁闭等等等的手段。你可能在扫的时候呢，会感觉安全。那比如说有人是阿里的员工，但可能不是蚂蚁金服的员工啊，他也没有股份，每次他也扫的是支付宝的。他一扫这个呢，他对这个东西本身的感受啊，建立在企业成就感的本体想象之上。他觉得呢，这个是某种不可经验的企业成就感的一部分。他会把它串联到阿里的其他成就，他会把扫这个码呢和铺天盖地的电子支付啊、呃交水费啊、生活付费啊等等联系到一起。他呢还可能产生自豪。但同样是阿里的员工，比如说他一想象啊，这电子手段都是过年期间加班加点赶出来的，他把它串联到其他在企业里面赶工的产品制度呢，他进而呢也可能产生厌恶。所以说，简单这么一个事儿啊，产生什么样的感觉，就用我们感觉世界那期来讲啊，它是有鲜艳条件的，或者说它是有前感觉条件的，这个前前感觉条件就是 event。你把它与你过去生活中的什么事儿串联，这个串联，我们在今天就会发现，这个串联的基础实际上是某种本体想象，是本体想象在决定你把生活中的哪些事儿以前后关系串到一起，变成一个故事。这种 event 的串联是由本体想象所决定的，因此呢，我确实认为本体想象。会很大程度上影响到经验的形成。我们对于本体的概念，不管它谬误性有多少，它会加入知性，成为某种知性要素。好，我们推到这儿要说一个特别重要的东西了。就这些本体概念啊，实际上才重要呢。康德说出了这个本体概念最重要的两个特征。你看这一页的标题叫做“没有说的部分”和“更高的大厦”。先说“更高大厦”这个比喻是啥？这是康德自己的《纯理批判》《纯粹理性批判》说的。他说啊，我们的知性部分形成的经验啊，这些是确凿的，是有这个鲜艳感性论和鲜艳知性论形成的。康德说呢，但我们对于本体的想象呢？是它旁边一栋高得多的大厦，意思是说，从这些具有经验性的部分里面，我们其实推断出了多得多的那些经验不到的玩意儿。首先呢，它呈现出这种数量的巨大差异，也就是说，在我们的思想里面，其实绝大部分是由这些不可经验的本体构成的，是我们这些想象和我们这些假设构成的。那那些没有说的部分，这个来源哪儿呢？这来源于维特根斯坦第一本书《逻辑哲学论》，维特根斯坦给他那个出版商写的信。这个《逻辑哲学论》里面的部分可以说是啥呢？是维特根斯坦从语言角度来重新构筑了先康德这个知性论。也就是说，维特根斯坦兹是在从人类的语言去分析哪些东西是可说的。简单来说啊，维特根斯坦认为，所有可以用语言描述的，实际上呢，就是可以经验的。不可经验的东西，维特根斯坦认为根本不可以用语言描述。实际上，到后期呢，维特根斯坦也基本延续，可能比较延续这个想法里面的一部分吧。但是，维特根斯坦在给出版商写的书里面，他这样说：“他说啊，其实这本书分两部分，一部分呢是他说出来的，一部分呢是他没有说的。”维特根斯坦说。实际上，真正重要的部分是他没有说的那部分，意思是说，真正重要的部分是那些不可说的部分。维特根斯坦认为那部分呢，其实就是人类的伦理世界。所以，我们把这二位的想法加到一起，康德洞察了本体概念实际上比知性概念要多得多，我们的思想里面基本上就是由这些本体概念构成的。维德根斯坦说明了这些本体概念虽然不可说，但其实呢更重要。因此呢，我们来看这个图，来看康德到底推进了啥？还是最简单的来说，笛卡尔和修谟，在笛卡尔那里呢，笛卡尔和修谟这个地方呢，他们是不分知性和本体的，他们就分人类有印象有感觉，印象感觉之上就是观念了，就是对于认识对象呢，我们就是印象感觉，印象感觉之上是观念。所以在笛卡尔这儿呢，就觉得反正这个观念有完备性嘛，他反推感觉认识实在，因此呢，他忽略了本体猜测的根深蒂固，他不把那个当做人的猜测和假设看待。笛卡尔简单的认为完备性东西都存在，因为神不欺骗嘛，这是个强烈的独断论，这是他的错误之处。休魔看来呢，就是只有感觉或者印象是实在的。印象以上的部分啊，都是假的。哎，这个部分我们就要说它跟康德的区别了、啊、康德首先呢，从修谟手里拯救回来一部分真的玩意儿，就是知性概念呢和知觉是真的。知性概念和知觉为真很重要，重要在哪儿呢？我说实际社会生活啊。实际上，修谟认为人是不可能立法的，因为。只有实然嘛，因然嘛，都是人胡说胡想出来的。所以修摩呢，对于一切都持有某种演化论的态度。法这个东西啊，是没法先行计划，不可能立法的。人只能在实践中摸索，不断修改自己的法。就是因为没有确定的这个知性部分呢。但在康德这个地方啊，实际上立法是可能的，因为知性概念本身为真，所以立法。就社会规范是可以计划的，社会规范呢是可以用理性去理解的。那这个不光是社会了，对每个人也一样。那在修摩那儿呢，如果一个人要理解自己啊，那你就活呗，用经验去碰。在康德这里呢，那由于知性部分是真的，就算是对自我的理解啊，也是也是可以用理性通达的。所以说，这个知性为不为真这事超级重要。本身就很重要啊，那更重要的呢，就是这个本体概念了。这个本体概念在笛卡尔那儿，它就是完备性就没了；在修谟那儿呢，这是最虚的东西，就虚到不该要的部分了。这这部分就是，但是在康德和维特根斯坦这里呢，这些东西啊，恰恰才是既多也关键的部分。因此，康德讲纯粹理性批判前面。讲到中后段，就我们下期要讲的康德，其实最想说的就是一本体概念。这些本体概念怎么才是真的？包括维特根斯坦的哲学研究也是在说本体概念怎么才为真。但是我得先说一句啊，他们俩都是以某种批判的方式在说，也就是说呢，他们都在说，尤其维特根斯坦几乎都在说什么是假的，这也不对，那也不对，这也不行，那也不行。因此呢。我们听完之后就能留下那个真的。当然康德好点啊，康德还多说了一些、就是，就就是我们下期要讲的，心理学意义上的、宇宙学意义上的、神学意义上的什么是真正的本体概念，这个还是有一点真实性的。所以说呢，今天分析到这儿，我们既发现了本体想象和本体假设不可避免，我们也发现了。实际上，这个本体假设和本体想象虽然是假设和想象，但它既多又重要。在这个情况下，由于它是不可经验的，那它就势必有一种不像是认识一个苹果、认识一个石头，以符合论之真的方式去理解的真实性。所以，在这个基础之上。我们才能够好好去理解马克思韦伯意义上的理想型是什么。就只有在康德之后，我们才能来理解什么叫做理想型 （ideal type）。这、就是康德把这个本体的概念排推出之后，我们就能来理解了。那这是个社会学概念啊，呃，比如社会学的发言者，你你你要是不知道马克思韦伯，不知道理想型都没关系，你就往下听就能听明白。那这个社会学的开山祖师呢是孔德。孔德对于这个社会学概念理解啊，还是笛卡尔式的。他觉得社会学呢是能够构筑出完备性的完备性的概念的，就是一切社会学概念都是有科学性的。那马克思当然也继承这套了，认为他的那个想法是科学性的。那韦伯就不这么想啊，韦伯就认为一切社会学概念啊，首先韦伯认为社会学是啥呢？社会学是一种对有意义的人类创造物的研究。因此呢，他就进入到我们那个领域，我们刚才说的。第一是人类的创造冲动，第二是有意义的人类创造，就是人类的理解冲动。因此，马克思韦伯洞察到了，社会学研究的是人的创造冲动和人的理解冲动。韦伯对于社会行动的理解，就是行动个体对其行为赋予主观意义的过程，这是社会行动的过程。因此，孔德认为哈、啊、社会学的概念都是实证的，这是扯淡。韦伯就意识到了，社会学的概念，说实话都是康德意义上的主体概念，就是社会学研究的对象，不是知性概念。那知性概念是自然科学的研究对象，社会学的研究对象全是主体概念，而这些主体概念呢，就没有一个是那种符合论意之上的真，它呢都是某种理想型。因此，这次之前的征集之中呢，之中呢，就是我们征集哪个概念你比较在意吗？就有同学说，这个丛林社会难道不是一个真实的概念吗？就不是，因为丛林社会是一个典型的本体概念，是一个典型的我们对于社会的某种想象和假设。但是，马克思韦伯很很厉害，在处很厉害之之处就在于，这些本体概念也不是任意的想象和假设。说白了。他将它分为四个目的式的、的价值式的、的情感式的、传统式的，也就是说，重要的大家呢，实际上就是能把主体概念做出好的分类和理解，让我们在这个基础之上来贴近它的真实性。所以说，这 ideal type 在柏拉图那里呢，就是纯粹的真实理念嘛，但马克思韦伯这里不是，理性 ideal type 本身呢，就是一个主体猜测。一方面呢，不是真的，但是但是但是来了，重要的但是来了，但是它真实性在哪？第二方面呢，它是有主动性的 ，ideal type 是有主动性的。比如说虚拟货币，现在是一个可经验对象了，你要想去买比特币，你是买得着的。但是在有比特币之前，它是一个主体概念，因此因为人有主动性。人是可以把对于主体的猜测和想象变成可经验对象的，比如说，我有一个对于公正的想法，在我有权利的范围之内，我把它变成一种社会制度，变成某个罚款方式，它就变成了一个可经验的对象。因此呢，人可以把 ideal type 变成可经验对象，这是非常非常不同的部分，这是跟动物截然不同的部分。而韦伯非常清楚，因为他是人的主体概念，他符合二律背反，因此意意思是他不可经验嘛，他可以这样，他也可以不这样，因此韦伯非常清楚。所以韦伯在做现代性的理性构建和批判的时候呢，他就预留出了不这样的空间。比如说韦伯说，现代性的过程是一个除魅的过程，对吧？因此呢，它不是科学意义上的决定论。现代性必然除魅，不可能有别的方法。当我们分析除魅这个 ideal type 的时候，实际上我们已经预设了负面的可能。包括马克思韦伯说，现代理性更多的是一种目的是理性，而不是价值是理性。目的是理性呢，就带来某种理性铁笼。由于它不是实存物，它只是一个理性，那反过来二律背反，那价值式的理性同样可能。我们就有重新复兴价值是理性的可能，概念本身是绝对自由的。其实亚当·斯密也是这么想，只是到二十世纪阿罗他们手上才变成决定论。在《国富论》之中，理性人是仅仅仅遵从自己的理性的，但是二律背反在斯密自己那里就有。在《道德情操论》里面呢，人啊更多的是符合他的同情心的。因此，我认为马克思韦伯比卡尔马克思高明之处在于，卡尔马克思总是倾向于强调自己那些概念，比如说历史唯物主义是某种实存，是某种必然，而马克思韦伯却能意识到这些东西本身是理型，它符合二律背反，而且人是有主动性的，因此在人的手上 ，A 也可以，非 A 也可以，即便到今天为止历史过程是 A， 我们也可以用非 A 的方式去做。那这个呢，是他非常高明的部分，而这一点呢，恰恰是认识到理性本身是某个主体概念，而不是知性概念。所以，在这个意义之上，我们才可以理解啥叫实用主义哲学啊，就是二十世纪美国研发的那个实用主义哲学。我们一想实用主义啊，总是在某种日常语言的实用主义去理解它。那实用主义不就是讲一切都不可知，所以说什么有用怎么来嘛？他确实完全不这个意思啊。就实用主义到这里，尤其在康德之后，他恰恰不是指一切的瓦解。实用主义并不针对知性概念，实用主义首先不针对知性，也不针对感性，实用主义就是针对本体概念的，就是我们对于本体概念的态度。由于本体概念是不可能真正实存的。所以本体概念之争怎么来呢？这个东西就是实用主义。那维特根斯坦就是深受这个东西影响的一个大家。因此呢，实用主义绝对不是纯纯粹粹意义上的经验主义，是哪个符合经验，一切都不可知，不是。实用主义的态度恰恰在于，它建立在马克思韦伯那种概念的主动性、人的主动性的能动性的基础之上。那实用主义恰恰在说那些。能够变成可经验对象的主体概念，比那些不能够的具有更强的真实性。虽然它都是人想象出来的，是人假设出来的，但那些我们能够做出来的，比那些不能做的有更强的真实性。它不是修魔之的不可知论，一旦你做出来了，它就可知了。因此呢，实用主义绝对不是某种纯粹的认识论。他不是说啊、呃，这是一种想法，这是今天我们贯穿这期节目始终在说的东西。我们今天没有再说一种纯粹的认识，而一直在说一种认识和实践的结合。实用主义恰恰是要建立一种有用的认识，是要把认识本身的能动性发挥出来。就像卢梭那个概念上那种激进平等啊，虽然很可怕，但是那确实是一种很有能动性的认识，它导致大革命。再次，实用主义不是功利主义，实用主义和功利主义有特别大的区别。实用主义这个地方的“实用”不是 utility， 不是要呈现功效。实用主义本身也有自己的形式和要求，就实用主义这个“实用”是有自己的要求和形式的。但这个就复杂了，我们之后慢慢去说。所以，我们之前说实用主义哲学好像是一种回退。就实用主义哲学是放弃可知，放弃求真之后来求实用，不是实用主义就是在本体概念这个本身就是想象和假设的东西里面去伪存真的方式，去伪存真的标准是实用，是这个意思，而不是说它是某种妥协。因此呢，某种实用主义哲学呢，它不是柏拉图那种理念的真实。也不是笛卡尔那种要去实证的东西，因此呢，这就是康德对于形而上学问题的再奠基。因此呢，形而上学问题的核心实质啊，就变成了本体概念如何连接信念的问题，哪些信念是真信念，哪些信念是假信念。当然，在这个意义之上呢，它就关联到了我们生活中最关键的问题，也是大家最关注的问题了。所以说啊，我们翻店二点零不是一直说它的核心就是建立真理解吗？那这个真理解呢，就可以往前推进一步了。在这里呢，我们就推进到这个真理解是什么的真理解呢？其实指的就是本体概念的真理解，就是哪些本体概念是一种真的理解。实际上呢，就是翻店二点零的一个核心。所以大家问题，大家问的问题啊，那普世价值是真的吗？自由平等 ，that guys 的时代精神是真的吗？等等这样的问题，就指的不是某种符合论意义上的真，因为他都是不可经验的对象，说不上跟什么符合。他的就是某种实用主义价值上的真，就是说时代精神啊能否变成某种真正的对象？但这个我们就接下来再去说了。这里面有一个复杂的东西啊。就是康德和维特根斯坦绝大部分时间都在说什么为假啊？那所以说我们要问普世价值是不是为真，时代精神是不是为真，爱是不是为真，神是不是为真等等等等问题呢？其实基本上是要看他经不经得起康德啊、维特根斯坦啊等等等等等人的批判，他要经得起这些对本体概念的批判呢，它的真实性呢就高。我我明白。一个最省事的方法啊，是直接告诉你什么为真，为什么为真，不就完了吗？但这个问题呢，确实就没有那么容易。他得先知道怎么不是真，再看你的那个东西啊能不能立得住。而且呢，它不是一个纯粹的认识论，它是一个认识与实践结合的东西。当然，同时也是主客一体的东西。所以说呢。整个范例二点零呢，其实就是对于本体概念本身的探索为核心，因此我们就要去看思想中啊这个本体概念世界有什么样的规范，实用有什么特征，怎么叫实用，什么是真正的目的和实用，理性的真假，哪些理性是假的，哪些理性是真的，哪种理性 ideal type 里面有真正的智性直观在其中。这个呢，就是最重要的部分了。当然啊，至少我们今天知道了，有任何人说他的本体概念是实存的，那这个应该是还是一个蛮粗浅的认识、啊、本体概念确实很大程度上不是实存物，绝大绝大部分本体概念形成的描述啊都是语言滥用啊。这个我们今天有这样的认识就够了，因为今天不可能一期回答清楚本体概念何为真的问题啊，这个太复杂了。我们接下来康德的部分再接着往下讲，所以下一期呢，我们就接着讲这个《未来性。而上学导论》。我们上次没讲完的后面部分，那后面部分所性啊，是还有建构性的部分，恰恰是康德从本体世界来看，从心理学的、宇宙论的、神学上的为真的规范，就要树立几个根本的本体概念为真啊。这个还好，我们没有一上来就接触一大堆批判。那至少下一期呢？还是一些树立的过程。下期呢，我们也是进一步去探讨本体概念何以为真的部分。所以，稍微总结一下，就这期我们花了一整期的时间，用了很多很多日常生活中的例子来看，什么叫做本体概念？为什么本体概念指向那些我们不可经验之物？它的谬误性在哪里？它想象的特征在哪儿？以及为什么我们的生活离不开本体概念？为什么本体概念和我们的关系这么这么根深蒂固？从而呢，去看本体概念如何为真的问题。所以说呢，这期我们为什么把这期叫做最重要的错误？意思就是说，从某种角度来看啊，本体概念都是某种谬误，因为它不是实存的，它是在强说那些不可说之物，是把我们不可经验的。物质体变成思想对象，还非得说它有什么形式，它有什么目的的部分。因此呢，它其实本身带有某种谬误性，但这个谬误性呢是可以打引号的。但它又是最重要的错误，因为恰恰对于这些东西的形式和目的的理解呢，跟我们的生活关系最近也最重要。这恰恰是我们要去实现行动信念的基础，和我们理解世界。让世界变得可理解的一个最根本的基础。好，那这这期呢，就是为了说明这些问题，那我们这期就讲到这儿。然后接下来我们看大家有什么问题，现在就可以提问了。好，这里有个问题啊，是说利用语言文字的记录，就例如希伯来文之于犹太人，对于避免本体谬误是否有用？如果连自己的文字都没有形成本体无法形成跨代际的集体记忆，而陷入悲观的自我怀疑；如果离开自己的语言也无法为其他本体提供自己的想象了，这个观点正确吗？我觉得这个观点不那么正确啊，是因为当康德说那个知性对象的时候，我认为语言在里面是一个非常特殊的东西。当我们在这里说那个感性对象，就是能够以时空方式被直观的鲜艳感性的时候，这个里面其实没有怎么在说这个语言的问题，更多的呢还是延续在笛卡尔和修谟的意义上在说更加具有物质性的世界现象的问题。就语言问题，在这个时候还是被当做一个意识对象来看待的，意思是说，我们确实还不太能够。把语言当做经验看待，就是我我我们不能说我们读了一个关于成吉思汗战争的历史文本描述，我们就经验了成吉思汗的那个战争，不是，因为很明显啊，语言恰恰就是构成这个本体谬误，呃，构成对于本体想象和实现人想象力可能最重要的一个载体，啊，就是在语言之中，我们才可以真正展现不可经验之物，所以说将。尤其是将书写语言当做某种可经验之物，应该是不是康德的意思？而为什么二十世纪有这个语言哲学作为形而上学的一个根本呢？包括海德格尔也说，存在是语呃语言是存在的居所，就语言是存在的家，就是语言对人来讲啊，和人的其他经验是非常非常不同的。所以语言在这里面，呃，还不能够因为有语言就当做对于本体谬误的一个避免。不能，这里有个问题啊，说关于猫和狗，关于植物很难用一个概念做总体定义，如何解释？这个当然很容易解释啊，这不就是维特根斯坦家族相似理论吗？就是说，实际上一个呃一个概念，尤其包括这样的本体概念啊，它是靠语用来去构成的，包括我们之前说过跑和跳这样的概念，其实也很难给予一个定义。这个恰恰可以回去听那个关于概念那期节目，因为。我们都认为概念有指物关系，透过指物关系就可以提取性质，但恰恰概念不是指物关系，啊，因此确实概念其实是图示的一个符号，那个图示本身是一个时空想象，它并不是一个可以有语言性质来描述的东西，因此真的很难去定义这个概念，在实际使用中呢，只能通过语用去形成对它的理解，都不能对它进行定义。因此，定义其实对于很多词汇都很难，不光是猫狗、植物。这里有个问题啊，说刚,刚有提到经验中对于 event 的感受，也是建立在鲜艳的想象力之上。那是不是回到修模，一切都是归纳不可知的？这恰恰不是回到修模，而且是反修模的。我来说明白，它为什么是反修模的？因为在修模看来啊，这个印象是最纯粹的，就说。人对于外界的印象是最真实的，它最鲜活，力学性最强，最纯粹。在修魔那个地方呢，人像一面镜子一样感受外界，比如一个刀划你一长一一一划你一下，你特别疼。在修魔看来啊，这个疼太真实了，这是全宇宙最真实的东西。因此，修魔看来，所有感受啊，就可能都被像刀划一下疼一样，是一个不受任何其他要素支配。而纯粹来自于外界刺激的一个东西，但是我们在说经验中对 event 的感受，也要建立在先验想象的基础之上。恰恰在瓦解感受和印象的镜面特征，它不是像一个镜子一样去反映某种客观的刺激。我们恰恰在说感觉和印象有某种先感觉的、先于感觉的构筑存在。就这个 event 和刺激物，对吧？人的所有感觉，人只有很少一部分感觉像被刀子划一下一样，绝大部分感觉都要受到注意力、受到理解方式的影响。因此，修谟认为感觉有这种纯粹的真实性，实际上是没有的。绝大多数感觉都有先于感觉的要素作为基础。因此，我们这么说呢，恰恰不是在回到修谟，而是在反对修谟。修魔想树立的那个最真实的东西，其实没有真实性，因此要回到康德关于鲜艳感性论和鲜艳知性论的基础之上。真正的真实性不是在设想一种纯粹的外界刺激，而是这种鲜艳认识论本身的这种固定特征。好，这个问题啊，说如何解释马克思韦伯又强调社会学者在价值上中立和反对政治参与？这是否在遏制对于本体理解的实践呢？啊、呃，这个问题问的相当好啊！这个也是对于马克思韦伯一个很大的争议，因为马克思韦伯确实非常强调价值中立，因为马克思韦伯恰,恰恰是意识到了所有的本体解释都是价值先行的，都包含某种价值偏见，所以说批判和反对这种价值偏见很重要。呃，但这个东西又很麻烦，因为它本身具有不可避免的价值偏见属性。怎么去理解这个事儿呢？从两个地方来理解。第一呢，这就是某种批判哲学的特征，这是某种康德方法的特征。康德方法呢，就是意识到它不可避免的这个偏见和想象属性，尽量把它摘除，而去留下那个真实的部分。所以，马克思韦伯呢，是对这个问题的一个呃这种方法论的一个延续吧。第二个东西啊。我觉得恰恰是是一个抽象的问题，在马克思韦伯这里，到底怎么去实现这样的价值中立呢？实际上是靠进一步的高度抽象来完成的。因此，在马克思韦伯这里，就是要找到两种二律背反的价值对立之上的那个东西，在那个抽象的视角之下呢，这样的价值偏向消失了，因此呢，对这个问题实现了更深的认识。所以我觉得啊，这个其实也不是说，呃，某种价值中立，我倒觉得这是某种更高价值的追求。当然、啊，马克思韦伯的这种价值中立论呢，我自己是不是特别认可的？这个我们之后 2.0 讲到理想国的时候，我们再来详细讲这个问题吧。这肯定是一个非常重要的问题。你看，这有个提问很有意思啊，说既然有人能把有 i d e a l t y p e 形变为现实的能力。那按照实用主义的观点，已经变为真实的，是否就有正当性了？哎，这里这个问题很有意思啊。我们之前讲过，国家虽然是一个本体性的东西，但国家呢，就是有很多变为现实的玩意儿的。比如说啊，我们有国界，有货币，有国家的宪法，这些都是看得见摸得着的。但是呢，你再退回来想，不管是国界，我们所经验到的呢，是一块石碑；货币，我们经验到的是一些钱；我们依然从来没有经验到整体的国家作为一种经验，除了在语言上。也就是说，当国家这种本体概念变成可经验之物呢，它依然是片段的被我们经验的。虚拟货币也一样，我们经验到的呢是一个软件，对吧？因此。本体概念其实也不可能变成一种直接可经验的东西，它变成可经验对象的时候呢，依然是零零散散的。所以说，即便如此，这个呢让国家概念具有了真实性，但也没有具备像这个苹果这样的真实性，对吧？它依然是一个本体概念。这里有个问题啊，问的挺好。说弗洛伊德的本我呢是个本体谬误，荣格的集体无意识，之前神话节目还我反正我还挺推崇的，为为什么荣格那个要真一点呢？哦，那我就得说一句了，跟弗洛伊德这个非常不同，我觉得荣格的心理学理论虽然里面也都充斥着呃更加狂野的这个本体想象和假设，就是因为荣格的人格理论以自信的发展作为核心，以那样的一个。可经验的个体性作为核心，一切东西围绕自信形成某种结构主义的观念。实际上，我认为荣格的潜意识和心理理论的真实性，其实就是来源于自信这个概念，是一个超出了弗洛伊德体系真实性的概念。啊，这个是最重要的部分啊，这个到时候我们再细说。这里有个问题啊，说本体的误用是不是类似语言里面概念的指物说，就是一个词语就是有对应物？但康德的图示说是不是类似语言哲学里的心理主义，这样就没有公共性了？还是维特根斯坦？啊，这里好多问题啊，我一个来啊。第一个呢，就是本体的误用是不是类似于语言概念里面的指物说？我们会说，指物说是本体误用的一个典型的例子。就是我们认为，凡是语言里有的一个概念啊，都有一个现实的对象和它对应，这个呢，一种反向的指物关系啊，这个是最大的问题。我们如果之之后，我们马上第一章是纯粹理论批判嘛，第二章是哲学研究，那哲学研究一上来就是对奥古斯丁的指物说的批判，那个时候我们可以看到更多，其实跟康德这里，在我看来是一脉相承的。让康德的图示说，是不是类似于语言哲学的心理主义就没有公共性了？我明白你在这里意思是在说私有语言理论，就是说语言在每个人那里都是私有的。这个图示呢，在不同人心里可能是不一样的。这个在维特根斯坦那里呢，显然是更强调这个语言私有论。这个我们到那儿再说。但在康德这里呢，就由于下一期那几个关键玩意儿，因此呢，在康德这里还真不是。比如说，康德认为道德律令是有公共性的，对吧？道德律令就是那些你觉得是，而且你由于理性推断，你也知道谁都会这么觉得的那些玩意儿。所以在康德那里啊，概念还真不是私有的，就是因为下一期那些玩意儿，那些概念会成为人类公共性的根本基础啊。我觉得这是康德极其具有建构性的部分啊，所以这个我们可以下期去看。好、哦，也回答了很多问题啊。那我们今天的节目就大概到这里结束。那么，我相信今天这个节目可能也挺有启发的，也说到好多很重要的玩意儿。那么，我们就期待下期节目吧，看看康德是怎么能把这个问题继续往前推进，能够从本体概念之中找到具有这个公共性和具有统一性的部分。那我们下期节目再见，大家记得敢于相信。非常感谢收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 X I N G J I E，Joy Share J O Y S H A R E， 并说“牛津通识读本”就可以被我们拉入群中，每周一起学习了。欢迎你
1: 来。嘿
0: 、hey, ，你是不是也听了不少我们的节目呢？如果你跟我们一样，觉得这个节目还不错，可能也挺重要。如果能让更多人听到，虽然可能效果不大，也可能会让这个社会变得好一点点吧。所以说，呃，干脆去转发一下好吗？让更多的人可能听到这个节目，我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发。可他考虑全部的功力，聚焦现在。悬赏声，深思熟虑，加速倦怠。当资本主义随处发明竞赛，当博弈证明唯一策略就是率先拆台。为体面，言语修辞精致的尸块，快放弃，不然思念不可收拾，卷土重来。相对的因却诺颠倒黑白，我却勉力把对错寻找回来。为伏笔寻找杰作，动人对白朝下，在描画。喧哗中时间的报答。经过彻夜失眠太忘我，写过煌煌诗篇太壮阔。若难过孤影自怜，想要放弃回忆放火，不如再想想谁能陪你经受时间的广阔。价值未来美德信仰本真太啰嗦，还不如娱乐放纵逃避陪,陪伴特别多。沉迷消费购买安慰缠绕暧昧哪管到。对文艺陶不要掉队，塑造稳健理想国。我说这是一种过错，逃避后一哄而散，只剩下蹉跎。时代精神鼓吹着懦弱，不如来化繁为简，从头来过
1: 。他半夜上阳台。
0: 接受那结局在你能耐之外，还不能因此担心只会失败。说要保证必然成功都是一种虚妄，它让人专注危机，只想将其全部避让。谁能抵过教育蔓延内源的巨浪？不如来持寿信念和我歌唱
1: 。他半夜上阳台，记得他全部的可爱。不管他惊喜何在，只等待时间的前来。他半夜在感慨，人轻易触目的伤怀，恐惧人无所不在，如何能对待等待？他半夜在阳台。独自在练习对白，寻找等待云汉的姿态，将原因全部解开。他半夜在感怀。回到有时间的时代，只对美和神仰赖，不管他何时再来。相对的，一切都颠倒黑白，我却
0: 勉力把对错寻找回来。为伏笔寻找节奏，动人的对白抄下再描画。喧哗中时间的报答经过，彻夜失眠太忘我，写过惶惶诗篇太壮阔。我难过，孤影自怜，想要放弃回忆放火，不如再想想谁能陪你经受时间的。广阔。